0: De vraag is altijd, ja, wat, wat is dan het hoogste? Ik denk dat je je daar niet op moet richten. Ik denk dat je je moet richten op hetgeen wat je nu doet, maar dat je dat wel met volle passie doet.
1: Gemiddeld zit een CEO in Nederland 1347 dagen op zijn plek. Dat is dus omgerekend nog geen vier jaar om een stempel te drukken op de koers van de onderneming. Maar hoe verloopt het carrière pas naar de top en hoe gericht werken ze toen naar het sea level Eenmaal aangekomen aan de top, hoe bereid je je dan voor op je korte verblijf op de apenrots? Wanneer weet je of je uit het juiste hout gesneden bent? Hoe voelt een eerste bestuurs- of commissarisvergadering? Wat zijn de valkuilen? Maar ook welke blunders liggen op de loer en welke offers moet je brengen? In deze aflevering Hein Schumacher, 45
0: jaar, CFO van Friesland Campina. Ja, op de eerste plaats, en ik weet dit klinkt als een enorm cliché, maar op de eerste plaats wil ik natuurlijk gewoon een goed mens zijn. En wil je natuurlijk een goede partner zijn en een goede vader voor je kinderen en, en, en all those things. In
1: 1347 dagen interviewt Raad commissarissen, bestuurders en toezichthouders uit het Nederlandse bedrijfsleven over hun weg naar de top en het leven in en om de boardroom. Door Raad. Hein Schumacher is nu ruim twee jaar CFO bij Friesland Campina. Na gemiddeld 1347 dagen, zo'n 45 maanden, stappen de meeste bestuurders over naar een topfunctie bij een andere onderneming. Wij vroegen Schumacher naar zijn ambities en houdbaarheid binnen Friesland Campina.
2: Heel eerlijk, wat, wat doet het met je dat je zeg maar, de absolute top hebt bereikt? Of heb je het gevoel er zit nog iets boven?
0: Ja, ik denk dat er nog wel wat boven zit hoor. Ja. Uh, absoluut. Iemand die net aan de lijn had even voor dit gesprek. Nou ja, kijk. Die als positie. Als, nee, nee, dat is geen doel. Maar natuurlijk, er zit altijd wat boven. En het leuke is volgens mij, dat elke baan die je doet, hoe hoog die ook is, heeft altijd een baas. Iedereen heeft altijd weer een baas. Iedereen heeft een baas. De vraag is altijd, uh, ja, wat, wat is dan het hoogste? Ik denk dat je je daar niet op moet richten. Uh, ik denk dat je je moet richten op hetgeen wat je nu doet maar dat je dat wel met volle passie doet.
2: Dat, wat geldt voor de meeste topmensen, mannen en vrouwen, is dat ze gemiddeld genomen eh, 1347 dagen op de absolute top eh, ooit belanden. En eh, dat moment, ik twijfel niet aan dat het gaat voor jou aanbreken dat je de echte top eh, ooit bereikt. Maar nu al, en misschien ook in die toekomstige baan die nog, voor, eh, die nog voor je ligt, heb je dan ook nog doelen die verder gaan dan de operationele bedrijfsdoelstellingen en dergelijke? heb je ook nog iets dat je zegt, dit wil ik bereiken,
0: iets hogers. Nou, ja, Op de eerste plaats, en ik weet dit klinkt als een enorm cliché, maar op de eerste plaats wil ik natuurlijk gewoon een goed mens zijn. En wil je natuurlijk een goede partner zijn en een goede vader voor je kinderen en, en, en all those things. Dat is ook echt prioriteit nummer 1, 2 en 3. Daarna komt alles wat je vervolgens maatschappelijk doet en wat je carrière technisch doet. En ik merk eigenlijk zelf daarbinnen dat, dat je ook daarin verandert. En als ik kijk wat me nu boeit, dat is iets anders dan wat me 10 of 20 jaar geleden boeide. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina hebben we in ons strategieproces zijn we begonnen met een purpose. En dus een doelstelling voor de onderneming. Waarom zijn we nou eigenlijk hier? En die hebben we veel breder geformuleerd dan, laten we zeggen, meer omzetten en meer winst maken. Daar hebben we ook gezegd dat we goede voeding willen produceren en vermarkten voor de mensen. En dat we ook nog eens een keer betaalbaar willen doen. Dat we een goed inkomen willen genereren voor boeren met wie wij werken. Dus niet alleen onze aandeelhouders, maar in zijn algemeenheid dat we dat niet alleen nu willen doen, maar dat we dat ook voor de komende 20 tot 30 jaar willen doen. En dat betekent dat je dus duurzaam wil opereren, dat je ook een beetje financieel verantwoordelijk wil opereren. Nou ja, kortom, deze doelstelling is heel leidend geworden in de acties die, die ik neem en die we denk ik als raad van bestuur nemen. En dat spreekt mij wel enorm aan. Het feit, je noemde dat even in een bijzin, misschien omdat ik wat ouder ben. Hè, 20 jaar had ik, uh,
2: geleden had ik dat anders gedaan. Is dat inderdaad uh, waar dat nou mensen wat ouder worden in de top, dat ze meer over dat soort dingen gaan nadenken? Of is het ook een beetje de trend van het moment dat bedrijven wat meer bewust hun purpose aan het zoeken zijn?
0: Nou, ik denk dat het alle twee wel het geval is. Ik denk dat het de purpose zoeken, dat is iets wat je natuurlijk meer ziet nu, dus dat, dat is zonder meer waar. En er zijn mensen die het op een jongere leeftijd die het veel sneller hebben gezien. Daar, daar is geen twijfel over. Misschien ben ik juist wel weer wat, uh, wat slow. Ik denk dat de millennials alweer op een andere manier naar werk kijken dan ik. En ik zeg niet dat het beter is of dat het slechter is, maar je merkt wel dat zij veel meer die, die doelstelling zoeken. Als ik nu spreek met mensen die bij ons uh, willen komen werken bijvoorbeeld, is hun eerste vraag minder over yo, stock options en uh, wat is mijn volgende stap. Maar ze vragen ook, waar staan jullie nou eigenlijk voor? Wat willen jullie wil nou bereiken? Waar, jullie Die doelstellingen die jullie hebben aangegeven op klimaat, ga je die nou echt halen? En hoe gaan jullie om met, uh, met bijvoorbeeld jullie leveranciers in Nigeria? De boeren die daar zitten, behandelen jullie die wel fair? Dat zijn vragen, ik vind het heel terecht. Uh, maar ik heb ze toen ik jong was, heb ik ze nooit gesteld toen ik net begon bij, uh, nou ja, bij Unilever of bij, uh, bij Heinz. Over unilever gesproken, daar hebben ze, met name Paul Polmond, er een enorm punt van
2: gemaakt om een visie te ontwikkelen op hoe je duurzamer in de wedstrijd kan zitten. En daar worden ze door de markt ook een beetje op teruggehaald. Uh, ben je er wel eens bang voor? Dat jullie misschien daar wat ook te ver in zouden kunnen gaan en dat je dan toch op je doelstellingen en je resultaten verder weer wordt afgerekend. En dat ze zeggen, nou doe maar iets minder met die purpose en leef nou maar gewoon een goede prijs en een goed rendement.
0: Nou, onze boeren houden ons buitengewoon, dat is heel louterend om met hun te praten, laat ik het zo zeggen. Dus zij, zij houden ons in check. En ik vind de balans in een coöperatief model, vind ik bij ons echt heel erg goed. En ik zeg dat niet omdat ik nu voor dit bedrijf werk. Maar je moet in elke onderneming, moet je een balans zoeken tussen de short term en de long term. En er is no long term without the short term and there is no short term without the long term. Daar ben ik echt van overtuigd. Je moet... ...zorgen dat je een onmiddellijke actie in het bedrijf kan genereren. Dus er moet een stimulans zijn waardoor mensen harder gaan lopen. En dat mag ook best een beetje ja, winstgedreven zijn of prestatiegedreven zijn. Daar is niks mis mee. Maar je moet het wel kunnen plaatsen in een langere termijn doelstelling. Die moet je ook duidelijk hebben en dan moet je ook naar handelen. Nou en ik denk het, het optimum daarin zoeken, dat is iets wat we heel nadrukkelijk doen met onze eigenaren. Ik heb het gevoel dat we binnen een coöperatie zoals wij dat hier georganiseerd hebben... Ja, vind ik dat dat goed functioneert.
2: Je bent nu halverwege ongeveer het, hè, je normale termijn. Hè? Heb je ook het gevoel dat je halverwege deze rit zit en dat je denkt, van, nou, ik heb nog een aantal doelen die ik wil bereiken en daarna moet ik zelf ook, hè, mijn houdbaarheid is dan in deze rol misschien op en moet ik wat anders gaan doen? Zie je dat ook zo?
0: Nou, ik zou hier nu niet zeggen van, uh, dat, ik, uh, dat ik op zoek wil naar uh, wat anders, maar kijk, ik denk wel dat er een houdbaarheidsdatum zit aan, je, uh, aan elke positie. En dat je jezelf, nou ja, om, laten we zeggen om die vier jaar ongeveer, op, dat geldt voor deze banen denk ik, zo'n vier jaar. Dat je jezelf wel even weer moet aankijken en zeggen ben ik nog net zo effectief en kan ik de energie geven aan de mensen net zoals ik dat in het eerste jaar deed. En ben ik net zo verfrissend. En ervaren zij dat ook zo. En ik denk als je antwoord is... Nou, ja, dat, je, dat je alles gegeven hebt en dat je heel veel veranderd hebt, maar dat het ook tijd is om weer wat nieuws te gaan doen, ja, dan, moet je gewoon, dan, moet je, dan moet je die stap nemen. Ik heb zelf nog niet het idee dat ik daar ben, omdat we door veel transformatie gaan en door veel verandering gaan bij Vriesland Campina. Omdat het een, een bedrijf is wat ook voortdurend in verandering is, dus ik hoop daar nog een tijd aan te kunnen toevoegen. Maar er gaat een moment komen dat je weer doorgaat, ja. Ik zie mezelf dit niet doen tot mijn pensioen. Nou, even twee scenario's
2: voor de volgende stap. Eén uh, scenario is hè, de, de absolute eindverantwoordelijkheid. Zou dat jou
0: liggen? Zou dat in de lijn der verwachtingen liggen? Dat is een lastige. Kijk, de absolute eindverantwoordelijkheid, iedereen heeft een baas. En dus wat, wat is absolute eindverantwoordelijkheid? CEO, we daar CEO. Ja, nou kijk, het, het hangt eraf van de organi type organisatie. En het hangt af van uh, nou ja, waar dat bedrijf op dat moment staat. Kijk, de CFO is een ontzettend leuke baan. En dat heb ik ook gemerkt in de afgelopen twee jaar. Er komt zoveel samen bij de, bij de CFO. Strategische vraagstukken, issues met, met werknemers, investeringsbesluiten. Het is eigenlijk zoveel wat, wat, je, wat je hier al doet in deze baan. Dan moet een CEO-baan wel echt heel leuk zijn, wil je, wil je die step-up maken. Mijn gevoel zegt
2: hij gaat er een keer komen, maar laten we scenario 2 eens doornemen... Uh... Toch de politiek in, misschien nog iets doen met je diploma. Mm -hmm. uh, of barista in Portugal. Uh, omdat je denkt: van, Nou, het is mooi geweest op de tiende, ik ga lekker aan het strand zitten, koffie draaien en uh, prima. Ja. Zou dat ook een mogelijkheid zijn dat je dat op een x-moment doet?
0: Iets heel anders bedoel ik dus. Ook wel zeggen: Nou ja, ik zou dan de politiek verkiezen boven die barista. Maar goed, nee, het zou kunnen. Ja, het zou kunnen om een keer echt wat anders te gaan doen. Wat is er voor nodig om uh, het roer om te gooien voor iemand in deze positie? Er zijn uh, twee. Triggers. De eerste is, en dat heb ik nu een paar keer in mijn omgeving gezien, als het je echt even te veel wordt. Ik ben zelf nog niet op dat moment gekomen, maar je ziet mensen op een ochtend wakker worden en dan kunnen ze even helemaal niks meer. En dat geldt overigens zeker niet alleen voor mensen op deze positie. We hebben ook mensen in ons bedrijf waarmee dat gebeurt. En ik had toevallig gisteren nog een gesprek met iemand die dat is gebeurd en die ook in de financiële functie bij ons werkt. En dat gaat me zeer aan het hart. Ik merk dat, dat dat geeft emotie en dan wil je zo iemand gewoon echt helpen. En ik hoop ook dat ondernemingen, dat daar ook plaats voor is om mensen te laten reïntegreren. En ik denk dat je die menselijke maat altijd moet nemen. Maar als dat mijzelf zou gebeuren, uh, nou dat is wel een moment dat je zegt van uh, ja, nu ga ik eens even echt wat anders doen. Het roer moet om. En dan ga je het rustiger doen, dan ga je de politiek in. <laughs> nou ja, dan ga je iets totaal anders doen. Dan ga je iets totaal anders doen, denk ik.
1: 1347 Dagen is een initiatief van Raad en stond de nieuwe generatie commissarissen, bestuurders en toezichthouders klaar voor hun rol in de boardroom. Registreer voor ondersteuning, nieuws, inspiratie en seminars op raad.kpmg.nl slash 1347. En dit is een nieuwe podcast en daarom helpt het enorm als je hem waardeert op iTunes of waar je je podcast dan ook maar vandaan haalt.